0: Der Narr liest »Holmes erstes Abenteuer«, eine Sherlock-Holmes-Geschichte von Arthur Conan Doyle. »Hier, Watson, habe ich Papiere«, sagte mein Freund Sherlock Holmes, als wir uns an einem Winterabend vorm Kaminfeuer gegenüber saßen, deren Durchsicht sich sicher für dich lohnen wird. Es sind Akten aus dem ungewöhnlichen Falle der Gloria Scott, und hier ist das Schriftstück, das dem Friedensrichter ein tödliches Entsetzen einjagte.« damit zog er aus einer Schublade eine kleine vergilbte Rolle, machte die ungebundene Schnur auf und hielt mir ein halbes Blatt schiefergrauen Papiers hin, auf das ein paar Zeilen gekritzelt waren. »Die Zeit der Jagd auf Hasen geht bald los«, lauteten die Worte. »An Wechseln, Förster Hudson sagte mir's, hat gestern schon alles voll wild gestanden.« Er meinte, »fort sei Reinecke von Haus, und hier und da eile ein Iltis.« als ich diese rätselhaften Worte gelesen hatte und wieder aufschaute, sah ich, wie Holmes ein Lächeln über den Ausdruck meines Gesichts unterdrückte. »Du machst ein recht erstauntes Gesicht«, sagte er. »Ich kann nicht einsehen, wie eine solche Botschaft in Sätzen einzuflößen vermochte. Sie kommt mir eher lächerlich als sonst etwas vor.« »Allem Anschein nach. Dennoch steht die Tatsache fest, dass der Leser ein schöner, kräftiger Mann in höherem Lebensalter«, geradezu davon zu Boden geschmettert wurde, wie von einem Kollenschlag. Du machst mich neugierig, erwiderte ich. Warum sagtest du aber soeben, es lägen ganz besondere Gründe vor, weshalb ich mich in diesen Fall vertiefen sollte, weil es der allererste war, mit dem ich zu tun hatte. Schon oft hatte ich aus meinem Freunde eine Mitteilung darüber herauszulocken versucht, was ihn zuerst auf die Detektivlaufbahn geführt hätte, aber er hatte niemals Neigung zu einer Erklärung gezeigt. Jetzt rückte er sich auf seinem Lehnstuhl etwas nach vorn und rollte die Papiere auf seinen Knien auseinander. Dann zündete er seine Pfeife an und saß eine Weile schweigend da, während seine Augen die Papiere überflogen. »Du hast mich niemals von Victor Trevor reden hören,« fragte er mich endlich. »Er war während meiner zweijährigen Studienzeit mein einziger Freund. Sehr gesellig bin ich nie gewesen, Watson.« ich ging lieber grübelnd in meinen vier Wänden meinen eigenen kleinen Ideen nach, so dass ich wenig mit Altersgenossen verkehrte. Von Fechten und Boxen abgesehen fand ich an ihren athletischen Künsten keinen Geschmack. Auch die Art meines Studiums war anders als die ihre. So hatten wir gar keine Berührungspunkte miteinander. Trevor war der Einzige, den ich näher kennenlernte, und das auch nur ganz zufällig dadurch, dass sein Bullterrier eines schönen Morgens sich in meine Knöchel verbissen hatte. Es war ein prosaisches Freundschaftsband, aber es hielt fest. Zehn Tage musste ich meinen Knöchel zuliebe liegen bleiben, und Trevor kam jeden Tag und erkundigte sich nach meinem Ergehen. Zuerst dauerte unsere Unterhaltung nur eine Minute, dann blieb er immer länger, und ehe ich wieder auf war, hatten wir feste Freundschaft geschlossen. Er war ein gemütvoller, kerniger Mensch von Geist und Tatkraft und in vielen Beziehungen ganz das Gegenteil von mir. Aber wir hatten erkannt, dass uns manches gemeinsam war, und der Umstand, dass er so wenig Freunde hatte wie ich, knüpfte uns fest zusammen. Schließlich lud er mich zu einem Besuch in Donnithorpe in Norfolk ein, wo sein Vater wohnte, und ich wollte einen Monat lang während der langen Sommerferien seine Gastfreundschaft genießen. Der alte Trevor war offenbar ein ziemlich wohlhabender und angesehener Mann, Friedensrichter und Grundbesitzer in Donnithorpe, einem kleinen Ort nördlich von Langmer. Das Wohnhaus war ein altertümliches, ausgedehntes Steingebäude mit eichenen Querbalken, Pfosten und Türen, zu dem eine schöne Lindenallee führte. In den nahen Moorheiden fehlte es nicht an allerlei Vogelwild, dazu kam ein guter Fischbestand, eine kleine aber erlesene Bücherei, die, wie ich hörte, von einem früheren Besitzer übernommen war, und eine passable Küche, so dass man es wohl einen Monat aushalten konnte. Trevor Senior war Witwer und mein Freund sein einziger Sohn, wie man mir sagte, hatte er auch eine Tochter gehabt, aber sie war, während sie in Birmingham zu Besuch weilte, an Diphtherie gestorben. Für den Vater interessierte ich mich in hohem Grade wenig gebildet, besaß er offenbar ein gut Teil urwüchsiger Kraft in physischer wie geistiger Beziehung, beschwerte ihn aber auch Buchweisheit nicht, so war er dafür weit gereist, hatte viel von der Welt gesehen und alles, was ihm vorgekommen war, fest im Gedächtnis behalten. Körperlich war er ein untersetzter, wohlbeleibter Mann mit buschigem, ergrautem Haar, braunem, sonnenverbrannten Gesicht und blauen Augen, mit durchdringendem, fast wildem Ausdruck. Dennoch galt er bei den Bauern jener Gegend als freundlich und barmherzig und war wegen der Milde seiner richterlichen Urteile bekannt. Eines Abends, wenige Tage nach meiner Ankunft, saßen wir nach Tisch über einem Glase Portwein, als der junge Trevor anfing, von meinen scharfen Beobachtungen und Schlussfolgerungen zu erzählen, die ich damals schon in ein System gebracht hatte, wenn ich auch noch nicht ahnte, welche Rolle sie in meinem Leben spielen sollten. Offenbar dachte der Alte, sein Sohn übertreibe, als dieser ein paar unbedeutende Kunststückchen von mir zum Besten gab, und sagte mit großmütigem Lachen, »Herr Holmes, ich bin ein ausgezeichnetes Objekt. Nun zeigen Sie mal, ob Sie was von mir ausklügeln können.« »Ich fürchte, dass das etwas schwer fällt“, antwortete ich. »Ich denke mir,« Sie haben während der letzten zwölf Monate gefürchtet, es könnte ein Angriff auf Ihre Person gemacht werden.« Das Lachen erstarb auf seinen Lippen, und ganz überrascht starrte er mich an. »Ja, das ist freilich wahr«, sagte er. »Du weißt, Victor, als wir das Wilddiebnest ausnahmen, schworen Sie uns den Tod, und auf Sir Edward Hobie ist tatsächlich ein Mordversuch gemacht worden. Seitdem bin ich immer auf der Hut gewesen, habe aber keine Ahnung, wie Sie das wissen können.« »Sie haben einen sehr schönen Stock«, antwortete ich. Aus der Aufschrift habe ich ersehen, dass sie ihn erst ein Jahr besitzen. Sie haben aber seinen Knopf mit vieler Mühe ausgebohrt und mit geschmolzenem Blei ausgegossen, so dass er nun eine furchtbare Waffe ist. Ich schloß, dass sie solche Vorsichtsmaßregeln nicht treffen würden, wenn sie nicht eine Gefahr voraussehen. »Sonst noch was?« fragte er lächelnd. »Sie sind in ihrer Jugend ein großer Boxer gewesen.« »Wieder richtig. Woher wussten sie das? Hat etwa meine Nase durch einen Stoß ihre gerade Richtung verloren?« »Nein«, sagte ich, »die Ohren sind's. Sie zeigen die dem richtigen Boxer eigene Abflachung und Verdickung. Sonst noch was? Sie haben viel gegraben, wegen ihrer Schwielen, habe mein ganzes Geld in den Goldgruben verdient. Sie sind in Neuseeland gewesen, wieder richtig. Sie haben Japan besucht, ganz recht, und sie standen in den intimsten Beziehungen zu einem, dessen Anfangsbuchstaben I.A. waren und den sie später ganz aus ihrem Gedächtnis zu tilgen suchten. Bei diesen Worten richtete sich Herr Trevor langsam auf, heftete seine großen blauen Augen mit einem eigentümlichen, wilden und starren Ausdruck auf mich und fiel dann bewusstlos nieder mit dem Gesicht zwischen die auf dem Tischtuch liegenden Nussschalen. »Du kannst dir denken, Watson, wie erschrocken wir beide, sein Sohn und ich, waren. Doch ging der Anfall bald vorüber, denn als wir seinen Kragen aufknöpften und ihm Wasser übers Gesicht spritzten, seufzte er ein- oder zweimal tief auf und richtete sich in die Höhe. »Ach«, sagte er mit erzwungenem Lächeln, »hoffentlich habe ich euch nicht erschreckt. So stark ich aussehe, das Herz ist ein Wunderpunkt bei mir, und es gehört nicht viel dazu, mich umzuwerfen. Ich weiß nicht, wie Sie das bringen, Herr Holmes, aber mir scheint's, alle Detektive im Leben, wie in Erzählungen, sind Waisenknaben gegen Sie. Das ist Ihr eigentlicher Beruf. Glauben Sie einem Manne, der etwas von der Welt gesehen hat?« Und. Dieser Hinweis zusammen mit der übertriebenen Wertschätzung meiner Geschicklichkeit brachte mich, du kannst mir es glauben, Watson, zuallererst auf den Gedanken, es könnte vielleicht mein Lebenslauf werden, was bis dahin Eitelspielerei gewesen war. In jenem Augenblick war ich freilich noch zu sehr über das plötzliche Unwohlsein meines Wirtes betroffen, um irgendwelchen anderen Gedanken Raum zu geben. »Ich hoffe, meine Worte haben Ihnen keinen Schmerz bereitet,« sagte ich, »Nun, jedenfalls haben Sie einen etwas empfindlichen Punkt berührt. Wollen Sie mir sagen, wie Sie zu der Kenntnis gekommen sind und wie weit Ihre Kenntnis reicht?« Er sprach jetzt in halb scherzhaftem Tone, aber ich sah im Hintergrund seiner Augen noch einen Ausdruck des Schreckens. »Es ist das Einfachste von der Welt«, sagte ich. Als Sie damals Ihren Arm entblößten, um den Fisch ins Boot zu holen, sah ich an Ihrem inneren Ellenbogen J JA eintätowiert. Die Buchstaben waren noch lesbar.« aber ihr verschwommenes Aussehen und der fleckige Zustand der Hautringe zum ließen klar kennen, dass man versucht hatte, sie auszutilgen. Daraus ergab sich ohne weiteres der Schluss, dass ihnen die Buchstaben einmal sehr teuer gewesen waren und dass sie sie dann zu vergessen wünschten. »Was für ein Auge Sie haben,« rief er mit einem Seufzer der Erleichterung, »Sie haben genau das Richtige getroffen. Aber wir wollen das ruhen lassen. Von allen Erinnerungen ist die an eine tote Liebe am übelsten.« »Komm ins Billardzimmer und lasst uns da gemütlich eine Zigarre rauchen.« Von dem Tage an lag in Herrn Trevers Benehmen gegen mich bei aller Herzlichkeit stets ein gewisser Argwohn. Sogar seinem Sohne konnte das nicht entgehen. »Du hast meinem Vater mitgespielt,« sagte er, »dass er immer in Zweifel sein wird, was du weißt und was du nicht weißt. Ich glaube sicher, er wollte es nicht zeigen, aber dieses Gefühl war so mächtig in ihm, dass es in allem, was er tat, hervortrat.« Schließlich war ich so sehr überzeugt, dass ihm in meiner Nähe unbehaglich zumute war, dass ich beschloss, ihm durch längeres Verweilen in seinem Hause nicht mehr lästig zu fallen. Aber gerade am Tage vor meiner Abreise sollte noch ein Ereignis eintreten, das sich später als folgenschwer erwies. Wir saßen eben alle drei auf Gartenstühlen auf der Wiese, sonnten uns behaglich und ließen unsere Augen weithin über das Moor schweifen. Als das Mädchen kam und sagte es wäre ein Mann an der Tür und wollte Herrn Trevor sprechen. »Wie ist sein Name?« meinte mein Wirt. »Er wollte ihn nicht nennen. Was will er denn?« »Er sagt, Sie kennen ihn, und er wolle Sie nur einen Augenblick sprechen.« »So lassen Sie ihn hierher kommen.« Einen Augenblick später erschien eine kleine, ausgemergelte Gestalt mit kriechender Haltung und schleppendem Gange. Der Mensch trug eine offene Jacke mit herbefleckten Ärmeln, ein rot- und schwarz gewürfeltes Hemd, drillig Hosen und schwere, ganz abgetragene Stiefel. Sein braunes, eingefallenes Gesicht zeugte von Verschmitztheit, und ein beständiges Lächeln ließ eine unregelmäßige Reihe gelber Zähne sehen, und seine runzeligen Hände waren halb geschlossen, wie es Matroseneigen ist. Als er über den Rasen auf uns zuschlenkerte, hörte ich ein sonderbares schluckendes Geräusch in Herrn Travers' Kehle und sah ihn plötzlich aufsprengen und ins Haus eilen. Im Augenblick war er wieder zurück, und als er mir vorüberschritt, ging ein starker Brandweingeruch von ihm aus, »Nun, mein Bester«, sagte er, »was kann ich für Sie tun?« Der Matrose stand da und sah ihn mit halb zugekniffenen Augen und zähnefletschendem Lächeln an. »Sie kennen mich nicht?«, fragte er. »Was? Straf mich! Das ist doch Hudson! sagte er Trevor im Tone der Überraschung. »Tsch, ist Hudson, ja«, sagte der Seemann. »Dreißig Jahre und länger ist her, seit ich Sie nicht gesehen habe. Sie haben hier Ihr Haus, und ich muss mir noch mein Salzfleisch aus dem Tranfass fischen.« »Still!« »Sie werden sehen. Ich hab die alten Zeiten nicht vergessen«, rief Herr Trevor, trat an den Matrosen heran und sprach leise ein paar Worte zu ihm. »Gehen Sie in die Küche«, fuhr er laut fort. »Da wird man Ihnen zu essen und zu trinken geben. Ich werde schon eine Stelle für Sie finden.« »Danke«, sagte der Seemann und fuhr sich mit der Hand auf die Stirn. »Kommt grad von einer zweijährigen Achtknotenlustfahrt. Dazu ziemlich knapp dran, und mal ausruhen tut mir auch gut. Da dachte ich, versucht's mal bei Herrn Beddows oder bei Ihnen.« »Was«, rief Herr Trevor.« »Sie wissen, wo Herr Beddows ist?« auch. ich weiß, wo alle meine alten Freunde sind,« erwiderte die Tierjacke mit tückischem Lächeln und schlenkerte hinter dem Mädchen her nach der Küche. Herr Trevor murmelte einige unverständliche Worte über Kameradschaft zur See und Goldgraben, ließ uns dann auf der Wiese allein und ging ins Haus. Als wir ihm eine Stunde später folgten, fanden wir ihn total betrunken auf dem Sofa im Speisezimmer ausgestreckt liegen.« der ganze Vorfall hatte einen äußerst widerwärtigen Eindruck auf mich gemacht, und ich war am nächsten Tage recht froh, Donnythorpe hinter mir zu lassen, denn ich fühlte, dass meine Gegenwart für meinen Freund eine Quelle der Pein sein musste. Dies alles trug sich während des ersten Monats der langen Sommerferien zu. Ich ging dann nach London und arbeitete dort sieben Wochen angestrengt an einigen Experimenten aus der organischen Chemie. Eines Tages aber, als der Herbst schon ziemlich vorgerückt war und die Ferien zur Neige gingen, Erhielt ich eine Depesche von meinem Freunde, in der er mich dringend bat, nach Donnythorpe zurückzukommen, da er meines Rates und Beistandes bedürfe. Natürlich ließ ich alles liegen und dampfte wieder dem Norden zu. Er erwartete mich mit dem Einspänner am Bahnhof, und ein Blick sagte mir, dass die letzten beiden Monate eine schwere Zeit für ihn waren. Er sah eingefallen und verkümmert aus und hatte nicht mehr das ihm früher eigene Muntere und Luste gewesen. Mein Vater liegt im Sterben, waren die ersten Worte, die er sprach. Unmöglich, rief ich. Was ist's? Schlag. Nervenschlag. Den ganzen Tag schon ringt er mit dem Tode. Wer weiß, ob wir ihn doch am Leben treffen. Wie du dir denken kannst, Watson, erschütterte mich die unerwartete Nachricht. Was war die Ursache? fragte ich. Ja, das ist's eben. Spring in den Wagen und wir können darüber während des Führens sprechen. Erinnerst du dich des Menschen, der am Abend vor deiner Abreise auftauchte? Vollkommen. Weißt du, wen wir damals in unser Haus aufnahmen? Keine Ahnung. Es war der Teufel Holmes, rief er. Erstaunt starrte ich ihn an. »Ja, es war der Teufel selbst. Wir haben seitdem keine ruhige Stunde gehabt, nicht eine einzige. Mein Vater wagte von jenem Abend an nicht mehr, sein Haupt zu erheben, und jetzt ist das Leben in ihm vernichtet und sein Herz gebrochen, alles durch diesen höllischen Hatzen.« »Was gab ihm denn so viel Macht über ihn? Ja, ich gebe viel darum, wenn ich das wüsste, der freundliche, mildherzige, gute alte Herr. Wie konnte er in die Klauen dieses Schuftes geraten sein? Aber ich bin so froh, dass du gekommen bist, Holmes.« »Ich habe solches Zutrauen zu deinem Urteil und deiner Verschwiegenheit und weiß, du wirst mir den besten Rat geben.« Wir jagten auf der glatten weißen Landstraße dahin, während die weiten Moorstrecken vor uns im roten Licht der untergehenden Sonne erglühten. Über den Baumgipfeln zu unserer Linken konnte ich schon die hohen Schornsteine und den Fahnenmast auf dem Traverschen Herrenhause bemerken. »Mein Vater machte den Burschen zum Gärtner«, sagte mein Begleiter, »und dann, als er damit nicht zufrieden war, sogar zum Kellermeister.« das ganze Hauswesen schien ihm ausgeliefert zu sein, und er ging herum und tat, was ihm in den Sinn kam. Die Dienstmädchen beklagten sich über seine unsauberen Gewohnheiten, seine Trunkenheit und über seine gemeine Sprache. Papa suchte sie durch Lohnerhöhung für die Unbill zu entschädigen. Der Bursche nahm ohne weiteres meines Vaters Boot und seine beste Büchse und lud sich selbst zu kleinen Jagdpartien ein. Das tat er alles mit solchem höhnischen, tückischen, frechen Gesichtsausdruck. »Dass ich ihn zwanzigmal Mal niedergeschlagen hätte, wäre er nicht ein alter Mann gewesen. Ich sagte dir, Holmes, ich musste während dieser ganzen Zeit mit Gewalt an mich halten. Und jetzt frage ich mich, ob es nicht besser gewesen wäre, ich hätte mich etwas mehr gehen lassen.« Nun, es wurde noch schlimmer, und dieses Vieh der Hatzen nahm sich immer mehr heraus, bis endlich der übers Maß gefüllte Eimer überlief, und ich Hatzen, als er einmal meinem Vater in meiner Gegenwart eine unverschämte Antwort gab, an der Schulter packte und aus dem Zimmer schob. Gelb vor Wut und mit giftsprühenden Augen, die drohender wirkten, als es Worte vermocht hätten, schlich er sich fort. Was zwischen dem armen Papa und dem Schuft darauf stattgefunden hat, weiß ich nicht, aber Papa kam am nächsten Tage zu mir und fragte, ob ich Hudson um Entschuldigung bitten wollte. Wie du dir denken kannst, weigerte ich mich und hielt meinen Vater vor, wie er diesem Elenden erlauben könnte, ihm und allen Hausbewohnern so auf dem Kopf herumzutanzen. »Ach, mein Junge«, sagte der »Du hast gut Reden, aber du weißt nicht, wie meine Lage ist. Doch du sollst es erfahren. Komme, was da wolle. Du würdest nichts Böses von deinem armen alten Vater glauben, wie Junge.« Er war sehr bewegt und schloss sich den ganzen Tag in sein Studierzimmer ein, wo er, wie ich durch das Fenster sehen konnte, eifrig schrieb. »An jenem Abend trat etwas ein, das uns Erlösung zu bringen schien. Hudson erklärte uns nämlich, er wolle fortgehen. Er kam nach dem Essen ins Speisezimmer und kündigte uns seine Absicht mit der schweren Zunge eines Halbdrogenen an.« »Hab genug von Norfolk«, sagte er, »will nun zu Herrn Beddows in Hampshire. Er wird, glaube ich, ebenso froh sein, wenn ich komme, wie Sie es waren.« »Sie gehen nicht im Zong weg, Hatzen, hoffe ich«, sagte mein Vater mit einem mehr als sanftmütigen Ausdruck, der mein Blut zum Kochen brachte. »Man hat mich noch nicht um Entschuldigung gebeten«, sagte er mürrisch und lauernd, indem er nach meinem Platze hinschielte. »Victor, du wirst zugeben, du hast diesen würdigen Mann zur Raube handelt«, sagte Papa zu mir gewendet. »Im Gegenteil.« »Ich denke, wir haben uns beide ganz außerordentlich langmütig gegen ihn gezeigt«, lautete meine Antwort. »So, meinen Sie, so?« knurrte er. »Sehr gut, junger Mann, wir werden ja sehen.« Damit schlenderte er aus dem Zimmer, und eine halbe Stunde später war er fort. Mein Vater befand sich aber fortan in einem Zustand bejammernswerter, nervöser Aufregung. Jede Nacht hörte ich ihn in seinem Zimmer ruhelos auf- und abgehen, und als er endlich wieder etwas ruhiger zu werden anfing, gerade da traf ihn der Schlag. »Und wie?« fragte ich eifrig. »Auf ganz sonderbare Weise. Gestern Abend kam an meinem Vater ein Brief, der den Stempel Fordenbridge trug. Mein Vater las ihn, schlug sich mit beiden Händen an den Kopf und fing an, kleine Kreise beschreibend im Zimmer herumzulaufen, ganz als wenn er von Sinnen wäre. Als ich ihn endlich aufs Sofa niederzog, waren sein Mund und seine Augenlider auf einer Seite ganz verzogen, und ich sah, dass er einen Schlaganfall gehabt hatte. Dr. Fordham kam sofort herüber, und wir brachten ihn zu Bett, aber die Lähmung griff weiter um sich, und kein einziges Zeichen von wiederkehrendem Bewusstsein hat sich eingestellt. Ich zweifle, dass wir ihn noch am Leben finden.« »Das klingt ja entsetzlich,« Trevor rief ich. »Was stand denn so Schreckliches in diesem Brief?« »Gar nichts Schreckliches, das ist das Unbegreifliche. Was da stand, war albern und nichts sagen. Ach mein Gott, es ist, wie ich gefürchtet habe.« Während er so sprach, bogen wir in die Torfahrt ein, gerade auf das Haus zu uns sahen, dass alle Rollläden heruntergelassen waren. Als wir dann vorfuhren, zog sich das Gesicht meines Freundes vor Schmerz krampfhaft zusammen, da er einen Herrn in schwarzer Kleidung heraustreten sah. Wann ist es eingetreten, Herr Doktor? fragte Trevor. Fast unmittelbar nach Ihrer Wegfahrt. Ist er noch einmal zu Bewusstsein gekommen? Nur einen Augenblick vor dem Ende hat er mir noch irgendwas sagen wollen. Nichts. Als dass die Papiere im japanischen Zimmer im Sekretär lägen. Mein Freund ging mit dem Arzt ins Sterbezimmer hinauf. Während ich in der Studierstube zurückblieb und mir die ganze Geschichte immer und immer wieder durch den Kopf gehen ließ, meine Gedanken waren sehr düsterer Natur. Welches war die Vergangenheit dieses Trevor-Boxer, Seemann, Goldgräber? Und wie war er in die Gewalt dieses schielenden Schuftes geraten? Und warum ließ ihn eine Anspielung auf die halb verwischte Tätowierung an seinem Arm in Ohnmacht fallen? Und ein Brief... Von Fordingbridge zu Tode erschrecken. Da fiel mir ein, dass Fordingbridge in Hampshire lag und dass dieser Herr Beddows, den der Matrose hatte aufsuchen und bei dem er voraussichtlich ebenfalls hatte, Erpressungsversuche machen wollen, gleichfalls in Hampshire leben sollte. Dann konnte der Brief entweder von dem Matrosen kommen und die Mitteilung enthalten, er habe das schuldbergende Geheimnis, das offenbar zu vermuten war, verraten, oder das Schreiben kam von Beddows, der einen alten Genossen warnen wollte, ein solcher Verrat werde sehr bald erfolgen.« Soweit schien alles ziemlich klar. Aber wie konnte dann der Brief nach den Worten meines Freundes nichtssagend und albern sein? Er musste ihn falsch verstanden haben, und war dem so, so handelte es sich jedenfalls um einen jener seiner ausgeklügelten Chiffrebriefe, die für den ahnungslosen Leser etwas ganz anderes besagen als für den Eingeweihten. Diesen Brief musste ich sehen.« hatte er eine versteckte Bedeutung, so war ich überzeugt, ich brächte sie heraus. Eine Stunde saß ich grübelnd im Düsteren da, bis schließlich eine weinende Magd eine Lampe hereinbrachte. Ihr auf den Fersen folgte mein Freund Trevor, bleich, aber gefasst, und hielt in seinen Händen diese selben Papiere, die hier auf meinen Knien liegen. Er nahm mir gegenüber Platz, zog die Lampe auf dem Tisch näher heran und reichte mir ein kurzes Schreiben hin, das, wie du siehst, auf ein einzelnes Blatt graues Papier gekritzelt ist. Es lautete, »Die Zeit der Jagd auf Hasen geht bald los. An Wechseln, Förster Hudson, sagte mir's, hat gestern schon alles voll wild gestanden.« Er meinte, »Fort sei Reinecke von Haus und hier und da eile ein Iltis.« Ich kann wohl sagen, beim ersten Lesen dieser Zeilen sah ich ebenso verblüfft aus wie du jetzt eben. Dann las ich sie noch einmal langsam durch. Es war offenbar, wie ich mir gedacht hatte, und es musste sich hinter dieser sonderbaren Wortfolge eine andere Bedeutung verstecken. Oder konnten etwa Ausdrücke wie Wechsel, Reine Iltis einen vorweg vereinbarten Sinn haben? Dann freilich war die Bedeutung ganz willkürlich und konnte ohne den Schlüssel in keiner Weise durch Schlussfolgerungen gefunden werden. Und doch wollte ich das nicht glauben und auch wies schon das Wort Hudson darauf hin, dass sich die Mitteilung auf den von mir vermuteten Gegenstand bezog und dass sie eher von Badows als von Matrosen herrührte. Ich versuchte es mit Rückwärtslesen, aber der Anfang Iltis, eine Eile da, war nicht eben ermutigend. Dann ließ ich jedes zweite Wort weg, jedoch weder die, der auf noch Zeit Hasen, versprach, das Dunkel aufzuhellen. Dann aber im nächsten Augenblick hielt ich den Schlüssel des Rätsels in der Hand. Ich sah, dass das erste Wort und dann jedes dritte zusammen eine Botschaft bildeten, die wohl geeignet sein konnte, den alten Trevor zur Verzweiflung zu bringen. Kurz und glatt war die Warnung, wie ich sie nun meinem Gegenüber vorlas. »Die Jagd geht an, Hatzen hat alles gestanden, fort von hier Eile.« Victor Trevor ließ sein Gesicht in seine zitternden Hände sinken. »Ich denke, so ist«, sagte er auch. Oh, »Das ist schlimmer als der Tod, denn es bedeutet Schande obendrein, aber was sollen die Wörter Wechselförster, Iltis? Sie besagen für die Mitteilung selbst gar nichts, aber für uns ziemlich viel, denn wenn wir sonst kein Mittel hätten, den Absender zu entdecken, siehst du, er hat zuerst geschrieben, die Jagd geht an und so weiter. Dann hat er gemäß der Verabredung zwischen je zwei Wörter zwei andere zu setzen. Naturgemäß brauchte er die Wörter, die ihm zuerst in den Sinn kamen, und da sich darunter so viele an den Jagdsportbezügliche befinden, so kann man ziemlich sicher sein, dass der Schreiber ein leidenschaftlicher Weidmann oder Schütze ist. Weißt du irgendetwas von diesem Beddows?« »Allerdings«, erwiderte er, »jetzt, da du mich daran erinnerst, fällt mir ein, dass mein Vater jeden Herbst eine Einladung zur Jagd von ihm erhielt.« »Dann geht das Schreiben zweifellos von ihm aus«, sagte ich, »und wir haben nur noch das Geheimnis aufzudecken, das der Matrose drohend über den Häuptern dieser beiden begüterten und geachteten Männer zu halten scheint. weh Holmes! Ich fürchte, es steckt Sünde und Schande dahinter«, stöhnte mein Freund. »Aber vor dir habe ich kein Geheimnis.« »Hier ist das Schreiben, das mein Vater verfasst hat, als er sah, dass die von Hudson drohende Gefahr immer näher rückte. Ich fand es im japanischen Zimmer,« wie er dem Arzte gesagt hat. »Nimm und lies es mir vor, denn mir fehlt die Kraft und Mut, es selbst zu tun.« »Und das sind hier eben die Papiere, Watson, die er mir einhändigte, und ich will sie dir vorlesen, wie ich sie ihm in jener Nacht in dem alten Studierzimmer vorgelesen habe.« Sie tragen, wie du siehst, die Aufschrift »Erlebnisse auf der Fahrt der Barke Gloria Scott«, die Falmouth am 8. Oktober 1855 verließ und am 6. November 15 Grad 20 Minuten nördlicher Breite, 25 Grad 14 Minuten westlicher Länge unterging. Der Bericht ist in Form eines Briefes verfasst und lautet »Mein lieber Sohn, jetzt, wo der Augenblick der Schmach herannaht und schon seinen dunklen Schatten auf meinen Lebensabend wirft, kann ich es mit voller Wahrheit und Aufrichtigkeit niederschreiben. Nicht der Schrecken des Gesetzes, nicht der Verlust meiner weithin angesehenen Stellung, auch nicht mein Sturz in den Augen aller meiner Bekannten, schneidet mir so ins Herz, wie der Gedanke, dass du über mich erröten sollst, du, der mich liebt und der, hoffe ich, selten Grund hatte, mich anders als mit Achtung anzusehen. Wenn mich aber der Schlag trifft, der mir beständig droht, dann Wünsche ich, sollst du dies lesen und von mir selbst ungeschminkten Bericht erhalten, aus dem du das Maß meiner Schuld ersehen kannst. Sollte jedoch alles gut ablaufen, was Gott der Allmächtige geben möge, und dieses Schreiben aus irgendeinem Zufall noch nicht vernichtet sein und dir in die Hände fallen, dann beschwöre ich dich bei allem, was dir heilig ist, bei dem Andenken an deine teure Mutter und an die Liebe, die uns verbunden hat, wirf es ins Feuer und tilge es ganz aus deinem Gedächtnis.« wenn also dein Auge diese Zeilen liest, werde ich schon angeklagt und vor Gericht gesteppt sein, oder, was wahrscheinlicher ist, denn du kennst meine Herzschwäche, mit aus immer versiegelter Zunge als Beute des Todes darliegen. In beiden Fällen ist die Zeit der Vertuschung vorbei, und jedes Wort, das du hier liest, ist die nackte Wahrheit, das schwöre ich dir, so wahr ich auf Barmherzigkeit hoffe. Mein Name, teurer Sohn, ist nicht Trevor. In meinen jungen Jahren hieß ich James Armitage, und du kannst jetzt verstehen, wie es mich vor einigen Wochen erschüttern musste, als dein Studienfreund Worte an mich richtete, aus denen hervorzugehen schien, dass er mein Geheimnis entdeckt habe. Als Armitage trat ich bei einem Londoner Bankhaus ein, und als Armitage wurde ich wegen Gesetzesbruchs vor Gericht gezogen und zur Strafverschickung verurteilt. Denke darum nicht so schlecht von mir, mein Junge. Es war eine sogenannte Ehrenschuld, die ich zu tilgen hatte, und ich verwendete dazu Geld, das mir nicht gehörte, in der Gewissheit es ersetzen zu können, ehe auch nur die Möglichkeit der Entdeckung bestand. Aber das schrecklichste Unglück verfolgte mich. Das Geld, auf das ich gerechnet hatte, blieb aus, und eine unvermutete Kontrolle deckte das Defizit auf. Der Fall hätte milde beurteilt werden können, aber vor dreißig Jahren waren die Gesetzauslegungen und Rechtsprechung weit schärfer als heutzutage, und mein 23. Geburtstag fand mich als Missetäter mit 37 anderen Sträflingen im Zwischendeck der nach Australien segelnden Barke Gloria Scott angekettet. Es war im Jahre 1855, als der Krimkrieg noch in voller Wucht tobte und die alten Sträflingsschiffe dienten vielfach zum Truppentransport nach dem Schwarzen Meer. Die Regierung sah sich daher genötigt, zur Verschickung der Strafkolonisten kleinere oder weniger geeignete Schiffe einzustellen, die Gloria Scott war als China-Fahrer zum Teehandel verwendet worden, aber sie war ein altmodisches, schwergebautes, breitbugiges Fahrzeug, das den neuen, scharfbugigen Kuttern weit nachstand. Bei 500 Tonnen Tragfähigkeit zählte sie außer ihren 37 Zuchthausvögeln eine Mannschaft von 26 Köpfen, 18 Seesoldaten, einen Captain, drei Mate, einen Arzt, einen Kaplan und vier Wärter. So fasste sie alles in allem an 100 Seelen als wir von Falmouth in See stachen. Die Wände zwischen den Sträflingszellen waren nicht wie gewöhnlich auf diesen Schiffen von dicken Eichenholz, sondern ganz dünn und zerbrechlich. Mein nächster Nachbar nach Backbord zu war mir schon, als man uns zum Kai hinunterführte, vor allen aufgefallen. Er war ein junger Mann mit bleichem, bartlosem Gesicht, langer, dünner Nase und wahren Nussknacker-Kinnbacken. Sein Kopf Reckte sich recht übermütig in die Luft, sein Gang war herausfordernd, übrigens ragte er schon durch seine auffallende Körpergröße über alle hervor. »Ich möchte glauben, dass ihm keiner von uns bis an die Schulter reichte, und er muss nach meiner Schätzung sechseinhalb Fuß gemessen haben.« Sonderbar mutete es einen an, unter so vielen Jammergesichtern eines voll Tatkraft und Entschlossenheit zu sehen, wie ein Kaminfeuer im Schneesturm kam es mir vor. So war es für mich eine Freude, diesen Mann zum Nachbarn zu haben und eine noch größere, als ich durch die Totenstille der Nacht auf einmal dicht an meinem Ohr eine Stimme flüstern hörte und merkte, dass es ihm geglückt war, ein Loch in die uns trennende Bretterwand zu schneiden. »Hallo, Kollege«, sagte er, »wie heißen Sie? Was haben Sie ausgefressen?« Ich antwortete ihm und fragte meinerseits nach seinem Namen. »Ich bin Jack Prendergast«, sagte er, »und bei Gott, Sie werden meinen Namen segnen lernen.« ehe wir wieder voneinander gehen.« Ich erinnerte mich augenblicklich seines Falles, denn er hatte, kurz vor meiner eigenen Festnahme, ungeheures Aufsehen im ganzen Lande erregt. Prendergast war von guter Herkunft und ein sehr begabter Mensch, besaß aber eine unheilbare Neigung zu gesetzlosem Tun und hatte die ersten Londoner Kaufleute durch die sinnreichsten Gaunereien um gewaltige Summen gebracht. »Ah, ich sehe, Sie erinnern sich an meinen Fall,« sagte er stolz, »allerdings sehr gut.« »Dann erinnern Sie sich vielleicht auch an etwas Merkwürdiges dabei? Was soll das sein? Ich hatte ziemlich eine Viertelmillion Pfund, nicht?« »So hieß es. Aber man konnte nichts wiederfinden, was?« »Nein.« »Nun, wo denken Sie, dass das Geld geblieben ist?« fragte er. »Ich habe keine Ahnung. Gerade zwischen meinen Fingern und Daumen«, sagte er. Bei mein Gott, meines Vaters Sohn hat mehr Dukaten als die Haare auf dem Kopf, und wenn man Geld hat, mein Lieber, und es zu verwenden und auszugeben, versteht...« so kann man alles machen. Nun, werden Sie es nicht für wahrscheinlich halten, dass ein Mann, der alles machen kann, seine Hosen in dem stinkigen Schiffsraum eines rattenwimmelnden, wurmzerfressenen, muffigen alten Kastens von China-Küstenfahrer durchscheuern will? Nein, mein bester, solch ein Mann sieht, wo er selbst bleibt und wo seine Genossen bleiben. Darauf können Sie Gift nehmen, machen Sie Part mit ihm, und Sie können einen Eid auf die Bibel leisten, die er Ihnen hinlotsen wird.« so redete er fort, und zuerst dachte ich, es wäre nur Geschwätz, aber nach einiger Zeit, als er meiner sicher zu sein glaubte und mich mit aller Feierlichkeit hatte Verschwiegenheit geloben lassen, weihte er mich in der Tat in einen Plan ein, den man schon lange gefasst hatte, und der auf nichts anderes ausging, als sich des Schiffes zu bemächtigen. Ein Dutzend Sträflinge hatten ihn ausgeheckt, ehe sie an Bord gebracht worden waren. Prendergast war das Haupt des Unternehmens, und sein Geld die Triebkraft. »Ich hatte einen Partner«, sagte er, »einen...« ausnahmsweise guten Kerl, so fest und treu wie der Schaft am Lauf. Er hat sich die Ordination verschafft, wahrhaftig. Und wo denken Sie, dass er sich in diesem Augenblick befindet? Ja, er ist unser Schiffskaplan, der Kaplan, nichts weniger. Er kam an Bord in schwarzem Rock mit seinen Papieren in Ordnung und mit Geld genug im Sack. Das ganze Ding da vom Kiel bis zum Topmast zu kaufen. Die Mannschaft ist mit Leib und Seele sein. Er konnte sie haben, das Groß zu so und so, mit viel Rabatt bei Barzahlung und... Er kaufte sie, noch ehe sie sich heuern ließen. Er hat zwei Wärter gewonnen und Mercer den zweiten Maat, und er hätte den Captain selbst gekriegt, wenn sie's verlohnt hatte. »Was werden wir tun?« fragte ich. »Was denken Sie?« sagte er. »Wir wollen einigen von den Soldaten die Röcke röter machen, als sie ihnen jeder Schneider liefern könnte. Aber sie sind bewaffnet, und das werden wir auch sein, mein Junge. Für jeder Muttersohn von uns gibt's ein paar Pistolen, und...« sind wir mit der Mannschaft auf unserer Seite nicht imstande, das Schiff zu nehmen, so wären wir alle reif, in eine Töchterschule geschickt zu werden. Sie reden heute Abend mit Ihrem linken Flügelmann und sehen, ob man ihm trauen darf. Ich folgte der Weisung und fand in meinem anderen Nachbarn einen jungen Mann, der sich in ähnlicher Lage befand wie ich selbst und wegen Fälschung verurteilt worden war. Er hieß Evans, nahm aber später ebenfalls einen anderen Namen an und ist jetzt ein reicher, gutgestellter Mann im südlichen England. Bereitwillig schloss er sich der Verschwörung an, da es keinen anderen Weg zur Rettung für uns gab, und ehe wir noch das nördliche Spanien erreicht hatten, blieben nur zwei Gefangene übrig, die nicht mit uns unter einer Decke steckten. Der eine war ein Schwächling, dem wir nichts anzuvertrauen wagten, und der andere litt an Gelbsucht und konnte für uns von keinem Nutzen sein. Von Anfang an stand eigentlich dem Gelingen unseres Planes nichts im Wege, die Mannschaft war ein für den Zweck besonders ausgelesenes Pack von Schuften, der vermeidliche Kaplan kam zur Erbauung in unsere Zellen mit einer schwarzen Tasche in der Hand, die scheinbar voll von Traktätchen und geistlichen Büchern war, und das tat er so fleißig, dass wir am dritten Tage jeder am Fuß des Bettes eine Pfeile, eine Doppelpistole, ein Pfund Pulver und zwanzig Patronen verstaut hatten. Zwei von den Wärtern standen, wie gesagt, in Brendergast Sold, und der zweite Mart war sein erster Gehilfe. Der Captain, zwei Mate, zwei Wärter, Leutnant Martin mit seinen achtzehn Rotröcken und der Doktor. Das war alles, was uns gegenüberstand. Trotz dieser sicheren Aussichten waren wir doch entschlossen, keine Vorsicht aus dem Auge zu lassen und unseren Überfall plötzlich zur Nachtzeit auszuführen. Es kam jedoch schneller dazu, als wir gedacht hatten. Als nämlich eines Abends, so in der dritten Woche nach unserer Abfahrt, der Doktor herunterkam, um nach einem kranken Sträfling zu sehen, legte er zufällig seine Hand auf das Fußende des Bettes und fühlte dabei den Umriss der Doppelpistole. Hätte er den Mund gehalten, so wäre vielleicht unser ganzer schöner Plan in die Luft geflogen, aber er war ein aufgeregter kleiner Mann, und so stieß er einen Schrei der Überraschung aus und wurde so bleich, dass der vor ihm liegende Sträfling erkannte, was die Glocke geschlagen hatte, sich mit aller Kraftanstrengung aufrichtete und ihn packte. Bevor der Doktor noch Lärm schlagen konnte, war er geknebelt, gefesselt und unter das Bett gerollt. Er hatte die zum Deck führende Tür offen gelassen, und wir waren im Nu durch. Die beiden Schildwachen wurden niedergeschossen, und ebenso der Korporal, der herbeigeeilt kam, um zu sehen, was los wäre. Zwei andere Soldaten standen am Eingang des Salons, ihre Musketen aber waren scheins nicht geladen, denn ohne zu feuern versuchten sie ihre Bajonette aufzustecken und wurden von uns niedergeknallt. Dann stürzten wir zur Kajüte des Kapitäns, aber als wir dabei waren, die Tür aufzustoßen, hörten wir innen einen Knall und sahen dann den captain mit dem Kopfe auf den Tisch bedeckten Karten des Atlantischen Ozeans liegen während der Kaplan mit rauchender Pistole neben ihm stand. Die beiden Marte waren von der Mannschaft gefangen genommen worden, und die ganze Geschichte schien glücklich abgelaufen zu sein. Der Salon lag zunächst der Kapitänskabine, dort wandten wir uns hin und sanken erschöpft auf die Divans nieder, alle zugleich durcheinander sprechend, denn das Gefühl, wieder freie Menschen zu sein, erfüllte uns mit ganz unbändiger Freude, Ringsherum liefen Wandschränke und Wilson, der Pseudokaplan, riss einen auf und zog ein Dutzend Flaschen Sherry hervor. Wir schlugen den Flaschen die Köpfe ab, gossen uns humpenvoll und wollten eben anstoßen, als auf einmal, ohne jede Warnung, Musketengeknatter unser Ohr traf und der Salon sich so mit Rauch füllte, dass wir nicht über den Tisch sehen konnten. Als sich der Pulverdampf verzogen hatte, glich der Platz einem Schlachtfeld. Wilson und acht andere lagen zuckend am Boden Ach, jetzt wird mir übel, wenn ich mir den Anblick ins Gedächtnis zurückrufe. Das Unvermutete und Schreckliche dieses Zwischenfalls machte einen so niederschmetternden Eindruck auf uns, dass ich glaube, wir hätten gar keine Gegenwehr geleistet, wäre nicht Prendergast gewesen. Der aber brüllte wie ein verwundeter Stier und stürzte zur Tür hinaus. Wir alle, die noch unverwundet waren, hinter ihm drein. Im Nu waren wir oben, und auf dem Hinterdeck standen der Leutnant und zehn von seiner Truppe. Die Oberlichtfenster über dem Salontisch hatten ein wenig offen gestanden, und durch den Spalt hatten die Soldaten gefeuert. Wir warfen uns auf sie, ehe sie wieder geladen hatten, mannhaft leisteten sie Widerstand, aber wir gewannen die Oberhand, und in fünf Minuten war alles vorüber. Prendergast war wie vom Teufel besessen und warf jeden Soldaten, der ihm in die Hände kam, tot oder lebendig über Bord. Als der Kampf vorüber war, blieb von unseren Gegnern niemand weiter übrig als die Wärter, die Marte und der Doktor. Und ihretwegen entbrannte nun der große Streit, Viele von uns waren über alles froh, ihre Freiheit gewonnen zu haben, wollten aber keine weitere Blutschuld auf ihre Seele laden. Wenn wir auch, um unsere Freiheit wieder zu erlangen, die Soldaten, die eben nach uns geschossen hatten, niedergeschlagen hatten, so konnten wir es doch nicht mit kaltem Blute mit ansehen, dass man unsere Mitmenschen mordete. Acht von uns, fünf Sträflinge und drei Matrosen erklärten, wir würden nicht zulassen, dass man die fünf tötete. Aber Prendergast und seine Partei wichen keinen Zoll breit zurück. Sicherheit!« »Könnte es für uns nur geben,« erklärte er, »wenn wir reinen Tisch machten, und er würde keine Zunge übrig lassen, die einmal Zeugnis gegen uns ablegen könnte.« »Fast hätten wir das den Gefangenen bestimmte Los geteilt. Aber schließlich sagte Prendergast, »Wenn wir nicht anders wollten, so sollten wir ein Boot nehmen und uns davon machen.« »Wir waren über diesen Ausweg hocherfreut, denn wir fühlten uns schon ganz krank von dem Anblick des Gemetzels und sahen, dass es noch schlimmer kommen würde. Man gab jedem von uns einen Matrosenanzug,« dazu erhielt mir ein Fass Wasser, zwei Gefäße, eins voll Salzfleisch, das andere voll Biscuit und einen Kompass. Brandergast warf uns noch eine Karte ins Boot und rief uns zu, wir wären Seeleute, deren Fahrzeug unter 15 Grad nördlicher Breite und 25 Grad westlicher Länge Schiffbruch gelitten hätte, kappte das Tau und ließ uns fahren. Und nun komme ich zu dem merkwürdigsten Teil meiner Geschichte, mein lieber Sohn. Die Matrosen hatten die Fokra angebrast, Jetzt brasten sie sie wieder los, und da eine leichte Brise von Nordost ging, so entfernte sich die Barke langsam von uns. Unser Boot lag auf- und abschwankend auf den langen, glatten Wogen, und Evans und ich, die noch am meisten von allen Bootsinsassen verstanden, saßen im Vorderteil des Bootes, suchten unsere Lage zu bestimmen und einen Plan zu entwerfen, welche Küste wir gewinnen sollten. Es war ein hübsches Problem, denn die kapverdischen Inseln lagen etwa 500 Seemeilen nördlich von uns und die afrikanische Küste etwa 700 Meilen im Osten. Nach Lage der Dinge, und da sich der Wind glatt nach Norden drehte, hielten wir es noch für das Beste, Sierra Leone zum Ziel zu nehmen, und wandten unsere Augen nach dieser Richtung, während die Barke etwas mehr rechts von unserem Boote schon so weit entfernt war, dass wir nur noch ihr Segel und Tadelwerk erblicken konnten. Auf einmal, als wir wieder nach ihr hinschauten, sahen wir, wie eine dichte, schwarze Rauchwolke von ihr emporstieg, die wie ein ungeheurer Baum über dem Horizont hing. Wenige Sekunden später drang ein donnerartiges Getöse an unsere Ohren, und als der Rauch dünner wurde, war keine Spur mehr von der Gloria Scott wahrzunehmen. Sofort lenkt wir unseren Bug herum und rudert mit aller Kraft nach der Stelle, wo noch ein leichter über das Gewässer ziehender Rauchstreifen den Schauplatz der Katastrophe bezeichnete. Es dauerte eine lange Stunde, bis wir hinkamen, und zuerst fürchteten wir, wir wären zu spät gekommen, um noch einem Hilfsbedürftigen beistehen zu können – ein zersplittertes Boot und eine Menge Balken und Spierstücke, die mit den Wogen auf- und nieder tanzten, zeigten uns, wo das Schiff seinen Untergang gefunden hatte. Aber kein Lebenszeichen machte sich bemerkbar, und schon hatten wir uns mit schwerem Herzen weggewandt. Da vernahmen wir einen Hilferuf und sahen nur nicht weit von uns ein Wrackstück treiben und quer darüber einen Menschen ausgestreckt. Als wir ihn an Bord gezogen hatten, erfuhren wir, dass wir einem jungen Matrosen namens Hudson das Leben gerettet hatten. Er war aber so erschöpft, dass er uns erst am folgenden Morgen über die Ereignisse auf der Gloria Scott Auskunft geben vermochte. Nach seinem Bericht hatten sich, wie es scheint, Prendergast und seine Genossen nach unserer Abfahrt daran gemacht, die verbleibenden fünf Gefangenen vom Leben zum Tode zu befördern. Die beiden Wärter wurden erschossen und über Bord geworfen, und ebenso der dritte Mart. Dann stieg Prendergast ins Zwischendeck hinunter und schnitt mit eigener Hand dem unglücklichen Schiffsarzt die Kehle durch. « nun blieb nur noch der erste Mahd übrig, ein kühner, tatkräftiger Mann. Als er den Sträfling mit blutigem Messer auf sich zukommen sah, streifte er seine Fesseln ab, die er schon vorher auf irgendeine Weise hatte lockern können, eilte die Treppe hinunter und verschwand im hinteren Schiffsraum. Ein Dutzend Sträflinge, die mit gespannten Pistolen nach ihm suchten, fanden ihn mit einer Zündholzschachtel in der Hand, neben einem offenen Pulverfass. Er rief ihnen warnend zu, er würde sie sämtlich in die Luft sprengen, wenn sie ihn nicht in Frieden ließen. Einen Augenblick darauf erfolgte die Explosion, von der Hudson meinte, sie sei eher durch eine fehlgehende Kugel veranlasst worden als durch ein Zündholz des Marts, mag die Ursache sein, welche sie wolle, es war das Ende der Gloria Scott und alles Lebenden auf ihr mit Ausnahme des von uns geretteten Hudson. »Das ist mein teurer Sohn in wenigen Worten die schreckliche Geschichte, in die ich verwickelt war. Am nächsten Morgen nahm uns die nach Australien segelnde Brick Hotspur auf, deren Kapitän ohne weiteres unserer Aussage Glauben schenkte«, wir hätten uns aus dem Schiffbruch eines Passagierschiffes gerettet, das Transportschiff Gloria Scott wurde von der Admiralität für verschollen erklärt und von seinem wirklichen Schicksal ist niemals auch nur ein Wort durchgesickert. Nach einer vorzüglichen Fahrt setzte uns der Hotspur in Sydney ans Land, wo wir Evans und ich andere Namen annahmen und uns bis zu den Goldgruben durchschlugen. Hier war es uns ein leichtes, unter den Angehörigen aller Nationen, die dort zusammenströmten, die Erinnerung an unsere frühere Existenz, völlig zu verwischen. Den Rest brauche ich kaum zu erzählen. Wir hatten Glück und kamen vorwärts. Wir machten Reisen und kehrten endlich als reiche Kolonialen nach England zurück, wo wir uns Landgüter kauften. Länger als zwanzig Jahre haben wir ein friedvolles und ersprießliches Leben geführt und hegten die Hoffnung, unsere Vergangenheit wäre auf immer begraben. Nun kannst du dir meine Gefühle vorstellen, als ich dem Matrosen, der uns aufsuchte, beim ersten Blick den Mann erkannte, den wir damals von den Trümmern der Gloria Scott aufgelesen hatten. Er war irgendwie auf unsere Spur gekommen und hatte beschlossen, aus unserer Furcht Kapital zu schlagen. Du wirst nun auch begreiflich finden, warum ich mit ihm im guten Auskommen suchte und wirst einigermaßen die Angst verstehen, die mich jetzt erfüllt, da er mit Drohungen auf der Zunge zu seinem zweiten Opfer gegangen ist. Unten steht noch in einer Schrift, so zittrig, dass sie kaum lesbar ist, Beddoes schreibt in Schiffre Schrift, dass Hudson alles verraten hat, teurer Vater im Himmel, sei unseren Seelen gnädig. »Das war der Bericht, den ich in jener Nacht dem jungen Trevor vorgelesen habe, und ich denke, er war unter solchen Umständen dramatisch genug. Dem guten Burschen wollte das Herz darüber brechen, und er ging nach Ceylon, wo er Teepflanzer wurde. Wie ich höre, geht es ihm dort gut. Was den Matrosen und Beddows anlangt, so hat man von keinem von beiden je wieder etwas gehört, seit dem Tage, an dem der warnende Brief geschrieben wurde. Beide sind ganz und gar verschollen. Eine Anzeige bei der Polizei oder bei Gericht war nicht erfolgt, Beddows muss also für wirklich geschehen halten, was nur eine Drohung gewesen war. Man hatte Hudson noch in der Gegend umherschleichen sehen, und nach der Annahme der Polizei war er mit Beddows auf- und davon gegangen. Ich glaube, in Wahrheit liegt es gerade umgekehrt. Für mich ist es höchstwahrscheinlich, dass Beddows, zur Verzweiflung gebracht, an dem vermeintlichen Verräter Rache genommen hat, und mit so vielen Mitteln, wie er nur zusammenraffen konnte, geflohen ist. Das ist der Tatbestand dieses Falles, Doktor, und wenn er für deine Sammlung von Wert sein sollte, so stelle ich ihn dir herzlich gern zur Verfügung.